0: il disturbo da uso di oppiacei, in particolare l'utilizzo patologico di eroina, rappresenta una forma di psicopatologia con delle conseguenze molto pesanti sulla salute di una persona. Si associa sempre a un grave ricadimento psicofisico, allo sviluppo di ulteriori forme di disagio mentale, all'insorgenza di molte patologie fisiche ed infettive, oltre ad avere delle conseguenze gravissime sul piano sociale, professionale, familiare e legale. L'obiettivo di ogni intervento terapeutico attuato sulle persone che dipendono dall'eroina è quello di prevenire o ridurre tutte queste conseguenze negative, di migliorare la qualità di vita e di puntare nel lungo periodo ad una vera e propria recovery, ad un superamento il più possibile stabile del problema. Nella realizzazione di un buon programma terapeutico per questi pazienti ritroviamo senza dubbio l'utilizzo del metadone come prototipo di agonista opiaceo che va certamente inserito chiaramente in un più vasto e articolato scenario terapeutico che comprenderà certamente una più generale consulenza psicofarmacologica, un approccio psicoterapeutico specifico, l'utilizzo di un approccio di counseling motivazionale, certamente un appoggio sociale e diversi altri servizi medici che possano farsi carico di tutte le eventuali patologie che possono derivare dall'utilizzo continuativo di oppiacei, come ad esempio le malattie infettive. Infatti vediamo che il disturbo da uso di opiacei che può includere molte altre sostanze oltre l'eroina certamente come il fentanyl, l'ossicodone e molti altri composti è chiaramente associato ad un aumentato rischio di disabilità e morte. Molti studi indicano circa l'1-2% di rischio di morte per anno, nella maggior parte dei casi dovute a overdose suicidio, violenza, incidenti ed infezioni. Ma perché in questo scenario così complesso si utilizza il metadone? Che tipo di sostanza è? E soprattutto qual è il suo effetto? Il metadone è in estrema sintesi un opiaceo sintetico a lunga durata d'azione disponibile per via orale che agisce principalmente come agonista ad alta affinità dei recettori per gli opiacei MU. E Delta. Il metadone è stato sintetizzato per la prima volta in Germania nel 1937 lavorando su composti simili alla petidina. Venne poi brevettato nel 1941 e usato parecchio durante la guerra mondiale. Poi, dopo la guerra, il suo brevetto venne espropriato come risarcimento per danni di guerra e portato negli Stati Uniti e introdotto sul mercato dalla Eli Lilly nel 1947 con il nome di Dolofin. Da allora è utilizzato come terapia sostitutiva nel trattamento della dipendenza da oppiole e anche nella gestione del dolore oncologico e cronico. In Italia è stato introdotto a partire dal 1980 con l'indicazione prevalentemente del trattamento della dipendenza da eroina. Dal punto di vista farmacologico vediamo che il metadone utilizzato per via orale viene assorbito molto rapidamente a livello gastrointestinale e a quel punto i picchi plasmatici si raggiungono dopo circa 2-6 ore dalla somministrazione orale. La sua lunga emivita plasmatica che varia tra le 13 e le 50 ore consente quasi sempre un'unica somministrazione giornaliera. Il metadone una volta distribuito nel corpo tenderà ad accumularsi in alta concentrazione negli organi solidi come il fegato, i reni, i polmoni e certamente anche il cervello. Quali vantaggi derivano dall'utilizzo del metadone? Ce ne sono diversi in effetti. In primo luogo l'utilizzo di metadone per via orale sostituisce le vie di somministrazione più pericolose e maggiormente associate a meccanismi psicologici di rinforzo come ad esempio, tipicamente l'iniezione endovenosa, ma anche il fumo e l'assunzione intranasale. La lunga emivita e i dosaggi giornalieri permettono poi di prevenire le crisi di astinenza e la sensazione pesante e continua di craving, di brama per la sostanza, eliminando anche i continui rinforzi negativi che si instaurano quando la persona si autosomministra l'eroina o altri oppiacei presenti sul mercato di strada. È importante sapere che i dosaggi efficaci di metadone, una volta Arrivati a regime, certamente, solitamente rientrano in un range compreso fra i 60 e i 120 mg al giorno. Alle volte anche di più, anche se nei nuovi pazienti in cui è accertato che facciano attivamente uso di opiace, la terapia dovrebbe essere cominciata a dosaggi giornalieri spesso decisamente inferiori. In ogni caso, dopo aver raggiunto una buona stabilizzazione con un dosaggio di mantenimento, si minimizzeranno anche le fluttuazioni dell'umore e il continuo stato di allerta e di coscienza alterata, che sono costantemente presenti durante l'utilizzo di oppiacei a breve durata d'azione come l'eroina. Questo è un ulteriore vantaggio del metadone. A questo punto è importante sapere che tutti gli studi scientifici attuati negli ultimi decenni ci danno conferma assoluta che il trattamento di mantenimento con agonisti oppiacei riduce in modo sostanziale l'uso di droghe illecite e favorisce grandemente la riduzione del danno, aumentando notevolmente la possibilità di uscire dal problema della dipendenza nel corso del tempo. Anche i tassi di mortalità correlati all'uso di eroina vengono notevolmente ridotti, benché rimanga comunque più alti di quelli della popolazione generale, probabilmente a causa delle condizioni di salute già compromesse prima dell'inizio del trattamento con metadone. Possiamo dire che il dosaggio, l'eventuale utilizzo di altri agonisti, in alternativa come la buprenorfina, la durata del trattamento, il counseling, la qualità del gruppo di lavoro che si occupa del paziente, la struttura del programma, rappresentano fattori chiave che senza dubbio influenzano poi più in generale l'efficacia del trattamento di mantenimento. Quindi Non è tutta questione di metadone, certamente, è tutto il programma terapeutico ad avere successo. Infine, come in ogni altro trattamento medico, ci sono vari vantaggi e svantaggi associati all'uso di metadone che vale la pena discutere, in particolare se confrontati ad esempio con la buprenorfina, l'alternativa più comune al metadone. fattori sicuramente a favore del metadone sono l'evidenza di una maggiore aderenza al trattamento e un'agevole induzione senza rischi di precipitare crisi di astinenza. In questo senso superiore ad altri trattamenti, appunto come ad esempio la buprenorfina, Aspetti invece a favore della buprenorfina includono l'uso potenziale in un contesto ambulatoriale diciamo più leggero, minori eventuali interazioni farmacologiche e minor rischio di overdose, sia attenendosi alla posologia sia in caso di un uso improprio del farmaco. E anche da ricordare come l'accesso al trattamento con metadone può costituire un problema per molti pazienti, che ad esempio quelli che vivono in aree extraurbane, con un basso numero di strutture che effettuano la terapia. In generale vediamo che l'uso improprio del metadone è ancora un problema, sia il rischio pericoloso di overdose, che la possibilità di compravendita sul mercato nero. In ogni caso, lo voglio ripetere, resta davvero un punto importante l'inserimento della persona in un programma terapeutico il più ampio ed articolato possibile. Quindi, non si tratta, lo ripeto, di solo metadone. Per finire vale anche la pena ricordare che con l'utilizzo continuativo di metadone non sono stati riscontrati ad oggi danni a lungo termine a carico di cuore, polmoni, reni, fegato, cervello o altri organi o sistemi. Inoltre il mantenimento della terapia conduce addirittura alla normalizzazione della maggior parte delle funzioni endocrine e immunitarie che l'abuso di eroina frequentemente compromette. Bene, per finire vi voglio ricordare che questa terapia con il metadone è sicura, efficace e gratuita in Italia si può intraprendere iniziando un programma di aiuto presso un CERT che probabilmente può potrete trovare in ogni luogo d'Italia prevalentemente certo in contesti urbani sicuramente in quasi ogni centro abitato medio grande ok a questo punto vi lascio la parola per eventuali domande o precisazioni che potrete fare giù nei commenti Come sempre se vi sono stato utile datemi un like, se vi interessano questi temi di psichiatria, psicofarmacologia e neuroscienze iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate che su YouTube avete anche la possibilità di abbonarvi al canale per sostenere questo mio lavoro di divulgazione e soprattutto per poter partecipare alle live esclusive in cui potrete farmi domande dirette, ok? Grazie davvero per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.